0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitets moderator Lovisa Bränstedt med Olof Sundin om tillit, trovärdighet och den digitala infrastrukturen.
1: Då är ni varmt välkomna till Lunds universitet här på bokmässan och våran monter. Och med mig nu så har jag Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Och du och jag ska ju prata om ett får man verkligen säga, brinnande aktuellt ämne. Nämligen media och informationskunnighet som du tillsammans med Jutta Heide precis har givit ut en bok. Och du visar mig precis när vi skulle gå på här att det är en av de tio mest populära titlar just nu på förlaget. Stämmer det?
0: Nedladdade
1: titlar. Ja, en av de tio mest nedladdade titlarna på förlaget. Så bara det vittnar ju också om vilket eh, aktuellt ämne det här är och vilket behov det finns av kunskap om det. Så hur kommer det sig? Om jag tänker att vi kan börja med. Jag kanske tar det från början, för ni formulerar ju ett problem eller en paradox i inledningen till boken när det gäller just mediekunnighet och hur vi, ja. hur vi ska förstå det.
0: Ja, man kan, man kan väl säga att eh, vi lever i en tid då eh, som kännetecknas bland annat av en eh, minskad tillit till eh, våra ja, tillsammans institutioner kulturinstitutioner, medieinstitutioner med mera. Och den här minskade tilliten... Eh, har bland annat lett till ett ökat intresse bland myndigheter, skolor forskare för frågan om medie- och, och samtidigt så är just medie- och väldigt svårt att hantera utan en generell tillit till samhället så det kan man säga att det är en slags grundläggande paradox om man så vill
1: mm. Mm. Och i boken så har ni flera tematiska kapitel när du diskuterar den här frågan och jag tänker att vi ska fokusera på ett par av dem och kanske framför allt hur man hanterar det här i skolan. Mm. Hur ser det ut om vi ser på... Det som jag också tycker är spännande i boken är att ni gör en utblick och studerar hur man lär ut de här frågorna, inte bara i Sverige utan också i USA och i Storbritannien. Och ska vi börja med en vid utblick om vi börjar i USA? Hur ser det ut? Hur talar man om den här typen av fråga där?
0: Alltså USA och skola, liksom så mycket annat, ser ju ser olika ut beroende på vad man är i USA i olika delstater och så vidare men man kan väl säga att vad som kännetecknar Sverige i relation till både USA och många andra länder är ju att man lägger väldigt stor vikt vid källkritik om man tittar på läroplaner och eh, det kan man väl säga att det, det är väldigt utmärkande för Sverige att det finns ordet källkritik används oerhört mycket i läroplaner mm. och, har, och inte bara i skolan men, men mm -hmm. nu är det det vi ska tala om mm -hmm.
1: Och är det ett svenskt fenomen, alltså just ordet källkritik, att vi lägger så väldigt mycket i det? Ja, det sista
0: stämmer mm. nog. Ja. Det är ju inte ett svenskt ord. Som, det, det kommer från tyskans Quellenkritik och en del av historieforskningen. Men vad som är ganska unikt för Sverige är att det har kommit att översättas och bli en del av, av den tekniker eller metoder som man rekommenderar i skolan för att hantera de problem som man ser med spridning av fake nyheter, desinformation påverkansoperationer från andra länder mm. och även om det finns som liknande översatte också i Norge och Danmark och delvis i Tyskland från början så är det ännu mer utpräglat i Sverige skulle jag säga sen finns mm. det ju andra begrepp som fångar upp motsvarande saker kanske men i Sverige har just källkritik kommit att bli lösningen på så många svåra frågor mm.
1: Det här tycker jag är spännande. Jag har en utbildning i historia i grunden och då lär man sig källkritik. Det är en metod för historievetenskapen. Och så har den fått en så stor spridning. Och ibland så tänker jag när vi pratar om humanioras betydelse i samhället, och det finns de som är skeptiska vad bidrar humaniora med egentligen ett väldigt enkelt svar, vi har också bidragit faktiskt med begreppet källkritik. Det är ju faktiskt något som ja, ja. den humanistiska forskningen på gott och bont har bidragit med.
0: Ja, men absolut. Det, och det diskuterar vi i boken det, genom att luta oss mot en historiker, svensk som heter Bertil Fredriksson som, som visar på hur källkritik har tagits upp av, av civilförsvaret, det psykologiska försvaret i, i Sverige för att skapa en, en motståndskraft mot påverkan från andra länder. Så Det, så det, är, det kanske är därför som det har blivit så populärt i Sverige också utanför mm. historieforskningen. Ja,
1: för det har det verkligen blivit.
0: Ja, ja. Det har lyfts fram av myndigheter av Skolverket, andra myndigheter bibliotekssektorn, mm. förstås, mm. massmedia det finns till och med källkritikens dag i mm. Sverige, vilket det finns ju dagar för allting, men, <laughs> men ändå.
1: Ja, det är inte så många andra teoretiska begrepp som har en egen dag. Får man ändå säga.
0: Ja, ja, precis. <laughs> Semlan är inte nej, samma nej, kategori. liksom. Nej,
1: nej verkligen inte. Men eh, ni kallar ju det här också för, ni, ni talar om olika paradoxer i boken och talar om det här som en tillitsparadox.
0: Ja, och det var lite grann det jag var inne på från början att, mm. att, att det finns en paradox i det att, att när, när, det, när den generella tilliten i samhället minskar när, när vi tenderar som ett, ett samhälle att... att har en minskad samsyn på vilka källor som anses vara trovärdiga och vilka man ska problematisera så är naturligtvis källkritik oerhört viktigt men samtidigt blir det så otroligt svårt eftersom det inte finns en samsyn på vilka källor utan till slut så står man där och säger att ja, men jag tror på denna mer än vad jag mm. tror på denna mm. och det, det är en, en, en stor tillitsparadox
1: mm. och jag tänker också att det ligger i, i uppmaningen att alltid vara kritisk men samtidigt mm. Att ändå lita på viss typ av information. Ja, och det
0: är en annan näraliggande paradox kan man säga att också den, den kritik som finns inbyggd i hela diskussionen om källkritik tenderar ju att, att riktas mot de som rekommenderar källkritik. Om en lärare säger du ska inte lita på något så underminerar ju samma lärare sin egen auktoritet i de här frågorna. Och det råder ju den balansen mellan tillit och kritik som som man måste alltid överväga och som alltid måste finnas inkluderad i en kritisk diskussion mm. menar jag.
1: Mm. Så, och, och för ni har ju också tanken just om undervisning skulle du vilja utveckla det lite också. Hur, hur kan man tänka på de här frågorna i undervisningen?
0: All, alltså att inte enbart fokusera på vad som gör en en källa eh, dålig, mm. att det finns en sån, eh, ska man säga. Eh, Alltså det kritiska är ju viktigt, men att det kritiska inte blir till cynism eller rent av nihilism, att anything goes, alla bara ljuger. Mm. För det är så att säga målet, inte minst när man talar om påverkansoperationer från andra länder, men det målet är ju att från, från det perspektiv där man vill underminera den här gemensamma tilliten i samhället så är ju målet att man ska tycka att alla bara ljuger. Mm. Och därför så är det ju viktigt att balansera det är kritiska, det ifrågasättande men också en diskussion om vad som gör källor trovärdiga, om, om professionalism och att hålla isär också att man kan kritisera innehåll förstås i tidningsartiklar, men det innebär inte att allting är DN är, är, är skräp liksom att man, man skiljer mellan enskilda personer och forskarsamhället i stort man skiljer mellan enskilda artiklar och den professionella journalistiken
1: en annan tanke som slog mig när jag läste är just när det handlar om källkritik och skolan. Är det så att vissa ämnen får ta tyngre ansvar för den här delen av elevernas utbildning än andra ämnen? Min fördom säger mig att det kanske är de humanistiska ämnena där man bakar in det här i högre ja. grad än kanske de naturvetenskapliga.
0: Ja, det där är ju svårt. Va? Man, kan ju, man kan ju se att läroplansförfattarna har brottats med de här frågorna. Mm. Det gäller till exempel en sån sak som informationssökning som om det finns gymnasielärare eller grundskolelärare här vet att det har blivit placerat i svenskans undervisning. Men svensklärare känner sig inte alltid helt bekväma att diskutera algoritmer och, och de utmaningar som, som det får med sig när, man, när eleverna jobbar med elevaktivt kunskapsinhämtande på olika sätt. Va? Och sen för källkritik då finns det väldigt många ämnen men kanske framförallt i samhällskunskapen mm. naturligtvis. Mm.
1: Och jag tänker det kan finnas en risk där ifall det tar en stor plats av undervisningen Så man inte alltid får med sig de djupa ämneskunskaperna som man ju också behöver för att kunna vara källkritisk eller ta ställning om någonting är rimligt påstående till exempel.
0: Ja men det är en av de sakerna vi verkligen vill mm. understryka i vår bok och det är att ett problem med hela diskussionen om källkritik det är att man, man gör den här frågan om tillit i samhället till en, till en individuell fråga. Att det är, det är du som ska avgöra, det är du som ska avgöra och därmed så, finns det också en risk att man möjliggör att men jag har min kunskap och du har din kunskap. Mm. Och så frågor om källkritik får aldrig göras, menar jag då, och, och, och Jutta som en Uh, som en, en slags uh, teknisk instrumentfråga att nu ska vi lära oss källkritik och så har man fyra, fem kriterier utan det måste vara betydligt djupare diskussioner som, uh, som uh, har att göra med uh, dels uh, hur vi kan förstå vår digitala infrastruktur men också hur tillit skapas och, och minskar i samhället och risker med grupper som har mindre tillit till samhällsinstitutioner med mera. Mm. Så det, det är väldigt komplexa frågor som man ibland kan se i läroplanen, säkert med goda intentioner, görs till ganska enkla, mm. uh, en enkel lösning på ett oerhört komplext problem.
1: Mm. Du nämnde det här med digitala infrastrukturer, för det är ju också en tanke som, som ni också tar upp i boken, att källkritiken börjar först efter att man har sökt upp information, mm. den börjar inte i själva sökandet.
0: Nej, och det är ju så. Om man tittar på den klassiska källkritiken mm. igen i historieforskningen så talar man mycket om eh, selektion av, av primärkällorna mm. så att säga. Och det kan man också se i, i det är ju ett utmärkt eh, fråga också när vi pratar om digitala medier. Alltså vad är det som gör att jag ser det jag ser? Och den selektionen osynliggörs av algoritmerna i sökmotorer eller i... TikTok som min pojke sitter och kollar på dagarna i ändarna samtidigt som jag kan titta över hans axel och bli livrädd för den selektion som hans algoritmer mm. har skapat åt honom. Så att, problemet med selektion är att det blir osyngjort, man tänker inte på det. Och det är ju det här med då den här individualiseringen som vi talar om, som är, som är en del av den här samtida informationskris eller den problem som vi, som vi utgår ifrån i boken. Mm.
1: Och det tycker jag vi också kan märka, nu är du och jag aktiva på universitetsnivå, att, att det tycker jag man kan märka av ibland även hos våra studenter att man tänker sig att det finns bara en sökmotor till exempel, mm. där man börjar eller att allting inte indexeras mm. av Google till exempel. Så alltså jag tror mm. att ni verkligen har en poäng i det också, att börja i själva, i, i sökandet efter information.
0: Ja, att man börjar redan, att uh att diskutera det här med selektion och urval av mm. vad man möter och varför man möter det man möter och så vidare. Mm. Det finns ju nu en ny sökmotor som har blivit populär väldigt snabbt i USA i vissa kretsar, för där kan man välja att ställa in ett ideologiskt raster. Jag vill se världen genom vänsterperspektiv eller jag vill se världen genom ett perspektiv. vilket ju man kan ju uppenbarligen se riskerna med det, mm. men, men mm. Ja, Man kan också se lockelsen.
1: Ja. Det är kanske en övergång till nästa paradox som ni talar om neutralitetsparadoxen.
0: Ja. Ja, alltså det finns ju en. en det är många som lyfter fram det här neutrala som, som något oproblematiskt. Men det neutrala, om vi nu talar om bibliotek eller skola eller vad ska man säga, eller för den delen också om, om källkritik. Den är, det är ju sökmotorer menar, jag, den är i princip omöjlig i praktiken och det neutrala bygger ändå på en slags samsyn av vad som ryms inom det neutrala och det som gör tror jag att kritiken idag som riktas mot bristande neutralitet det beror på att vi ser en rörelse i samhället där den här, det som tidigare ansågs vara givet i ramarna för neutralitet det finns en vilja att förskjuta det för det är klart att när man diskuterar till exempel urval som en sökmotor eller för den delen som ett bibliotek så är det klart att det finns vissa saker som uppenbart man, ett bibliotek köper inte in litteratur av en frintelseförnekare eh, trots att biblioteket menar sig vara väldigt neutralt mm. men det beror ju på att ramarna för neutraliteten ser sådana ut va? och samma sak med en sökmotor kan ju aldrig vara neutralt, den bygger alltid på vissa värderingar om eller en algoritm för eh, sociala medieföretag. Det, det finns alltid inbyggt vissa perspektiv, vissa givna för eh, mm, mm. i det neutrala. Mm.
1: Och det finns ju såklart risker just med den här förskjutna neutraliteten. Ni tar upp eh, MSB, sin senaste bokyr eh, om kriget eller krisen kommer till exempel. Vad händer om man inte känner ja. till lite sånt, den typen av material?
0: Ja, ja men precis. Och vi. vi och det är ett utmärkt exempel också på hur populärt källkritik har blivit mm. i relation till, till myndigheterna. Att uh, tre, fyra sidor som en broschyr så lyfts en av dem fram och uh, att handla om källkritik i praktiken. Mm. Och samma sak kunde vi se under pandemin att MSB avslutade var alltid sin del med att säga var källkritisk. Mm. Men uh, om man tittar på som vi har gjort uh, i våra studier och som vi redovisar i boken så finns det alltid en... Uh, när, när till exempel uh, krisinformation.se som är my uh, myndigheternas samlade krisinformation uh, lägger ut ett uh, Facebook-meddelande om uh, vikten att vara källkritisk så blir det en, en reaktionsstorm som är, men vad är källkritik? Uh, det är staten ska bestämma vem som ska få säga vad då, det är censur och public service är själva verket en vänstersekt och så vidare och där ser man väldigt tydligt det här uh, problemet med neutralitet och försöken att förskjuta den och, mm, och så. Mm,
1: verkligen. Och då har vi, som ni konstaterar i boken, i Sverige en relativt hög tilltro mm. till myndighetsinformation mm. till exempel eller till den offentliga informationen.
0: Ja, precis. Det är ju en, en liten risk som vi tar att vi målar upp ett problem som, är, som inte är så stort ännu. Och det är ju betydligt större i många andra länder. Och kanske också på goda grunder. Mm. För att, eh, låt säga, om vi nu tar tillit som någon slags grundläggande kriterium för de här frågorna. Så att ett samhälle har en, en generellt sett låg tillit, det kan ju vara rimligt utifrån mm. eh, hur samhället ser ut. Det kan ju mm. vara en, 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 en persons tillit till myndigheter som att den är låg i ett land, kan ju vara en överlevnadsstrategi där mm. ett annat land är ett demokratiskt mm. problem.
1: Ja. Den signalen göd precis kvart i Jag vet inte om det var Det var nog inte med mening Men vi tar det som ett tecken Det här är jättespännande Olof, stort tack för att du tog dig tid Och jag tror att det här är ett samtal Som vi kommer fortsätta att ha Du och Jutta och tillsammans Med väldigt många intressenter Så varmt tack Tack så mycket